0: Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou o repórter Vitor Ogal e neste programa vamos falar sobre a crise econômica que o Brasil vive. Para isso, vamos conversar com o professor de economia Saulo Bouchedi, mestre e doutor em economia pela Unicamp e professor de macroeconomia da Facamp. Aqui é o Vitor, repórter da Folha de Londrina, tudo bem? Ô Vitor, tudo bem e você? Tudo jóia. Desde 2008, Sim. a economia do Brasil já não vinha apresentando bons resultados né? e com essa pandemia a crise tem se agravado. Como é que o senhor analisa o cenário econômico atual do país? na
1: verdade o cenário é, o cenário para 2021 ele é bem preocupante né acho que eu diria que essa é a palavra por conta principalmente agora do recrudescimento da pandemia então a crise sanitária ela voltou a Endurecer, né? Então, há previsões de, de, de uma crise ainda mais dramática nas próximas semanas. Eu não sou médico, mas é isso que a gente vê no, no, nos, no, nos jornais. Então, como que isso vai afetar a, a economia, né? Isso vai, de novo, né? Assim como a gente viu nos. Uh, no ano passado, isso vai comprometer a recuperação dos setores, de alguns setores, principalmente o setor de serviços. Então vai comprometer a retomada de alguns setores. E, e aí tem um ponto que, que dificulta ainda mais é, o cenário para 2021, que é a ausência das medidas emergenciais. Então, em 2020, a gente teve, de alguma forma, a resposta do governo, né, por meio do Congresso, é, via aprovação de medidas emergenciais, do auxílio emergencial, principalmente. Como em 2021 a gente não vai ter o auxílio emergencial, pelo menos não, não há nenhuma previsão de volta ou substituição do auxílio emergencial, isso vai dificultar ainda mais a recuperação. O recrudescimento da crise sanitária somado ao fim do, do auxílio emergencial pode fazer com que haja uma reversão da recuperação econômica que foi boa no segundo semestre do ano passado. Né? A gente conseguiu recuperar bem no segundo semestre do ano passado, principalmente no, primeiro, no terceiro trimestre, perdão, né? julho, agosto, setembro, a gente conseguiu se recuperar bem. Só que aí isso pode ser posto à prova agora em 2021 e a gente pode ver uma reversão desse processo.
0: Certo. A gente está vendo empresas como a Ford, como a Mercedes como a Sony, deixarem o país, né? Como é que o senhor analisa esse aspecto da diáspora, da evasão de empresas daqui de, do Brasil optando assim por outros países como a Argentina, por exemplo? E tem, tem muitas empresas brasileiras que estão migrando para o Paraguai em busca de impostos Sim. mais baixos, né?
1: Eu acho que aí, na verdade, essa diáspora, né? essa é a palavra gostei e essa saída de empresas, de vários setores, obviamente que essa saída se, se intensificou de alguma forma por conta dessa nova crise, você lembrou que a gente, já, a gente já estava numa crise, uma crise que vinha desde 2014, a gente sofreu uma queda do PIB 2015, 2016 e a gente não conseguiu se recuperar Aí veio a pandemia e afundou ainda mais. né? Então, assim, a, a pandemia ela intensificou essa saída, mas essa saída já é algo estrutural. Então, a, as causas dessa, dessa saída, da saída das empresas são causas estruturais. Quais são essas causas? Principalmente é, o processo de desindustrialização que o Brasil enfrenta, principalmente desde os anos 90. É, então, desde os anos 90, a gente observa uma perda da participação da indústria no PIB. A indústria ela, ela vai perdendo participação no PIB em detrimento dos é, dos outros setores, principalmente do setor de serviços. É, e por que isso aconteceu? É, por diversos fatores né? é, há uma, uma queda da, da, da produtividade da indústria brasileira em comparação aos concorrentes o Brasil vai perdendo competitividade a indústria brasileira por conta do, é, da falta de uma política industrial principalmente então falta o, uma coordenação do Estado por meio da política industrial e aí quando eu falo de coordenação do Estado né, Victor, não é uma não é, o, não é, não é necessariamente é, o Estado atuando por meio de, de, de empresas estatais. Não é necessariamente isso, mas uma coordenação né, por meio de política industrial que incentive certos setores, certos setores estratégicos, que estimule o desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, né, que, que, que estimule o desenvolvimento de tecnologia brasileira, nacional. É, então, é, é uma falta de política industrial é, que promoveu esse avanço da desindustrialização no Brasil. É O Brasil acabou perdendo a competitividade perante outras outros países. Né? Outros países começaram a ganhar, é, ganhar espaço, principalmente os países asiáticos, aí a gente está falando principalmente da
0: China. Certo. O senhor mencionou que a partir dos anos 90 houve essa diminuição da participação da indústria no PIB. né? Foi nos anos Sim. 90 que começou esse processo de acabar com a reserva de mercado que existia no Brasil, principalmente automóveis, informática. né? Sim. E, é, Sim. Mas ao mesmo tempo, naquela época, os produtos eram bastante ruins comparado com o que havia no mercado externo, né? É, tanto Sim. que o, o ah. presidente Collor, na época, chamou os carros de carroças, né? E, e, o senhor, é, na verdade, o senhor acredita é, que que Como é que a gente pode alcançar esse equilíbrio entre o avanço tecnológico e a preservação do mercado? Né? No final dos anos 90, também teve o início do processo de globalização, né? No, Indústrias cada vez mais adquirindo peças de diferentes países para montar em, em, em determinados locais. Né? Como é que você vê isso? Na verdade,
1: assim, a gente teve um avanço na globalização. Como o Brasil se inseriu nessa globalização, a indústria brasileira, ela se inseriu na, na ponta, como a gente chama, é, que agrega menos é, menos valor. Então, a indústria, que, que é esse, eu falei um economês agora, mas o que, que isso significa? Que, na verdade, a indústria brasileira ela acabou é, se inserindo na, na ponta mais intensiva em trabalho. Então, por exemplo, quando eu sempre dou o exemplo do iPhone. né Como que a indústria brasileira se inseriu? na cadeia de produção do iPhone. Ela se inseriu na parte da montagem. Por quê? Porque o Brasil, ele ofereceu a cadeia do iPhone aquilo que a principal vantagem aqui do mercado brasileiro, que é um custo salarial relativamente baixo em relação aos outros países. Né? Então, é, é, o Brasil, ele não se inseriu na cadeia do iPhone por meio da produção de microchips ou de, de componentes mais tecnológicos. Então, a maneira pela qual o Brasil se inseriu acabou estimulando esse processo de desindustrialização e de perda da densidade da indústria. Né? Esse é um ponto importante, né? E porque isso aconteceu, falta de política industrial, falta de incentivo ao desenvolvimento industrial na fronteira, na fronteira tecnológica. E aí esses, esses pontos né, em relação à reserva de mercado, é, eu acho que é, é, na verdade tudo isso é, é um processo, é claro que é um, essas medidas, vamos dizer assim, protecionistas, de alguma forma esses subsídios, eles podem num primeiro momento resultar em produtos de pior qualidade, mas né, com planejamento bem feito, essas medidas elas podem resultar num desenvolvimento tecnológico, no né, desenvolvimento industrial principalmente. Né. Agora, o ponto é você ter um certo planejamento, por que, que eu estou falando isso? Não adianta você colocar uma reserva de mercado, Vitor, é infinitamente sem reavaliações. Agora não adianta também, o Brasil sempre foi o país do 880, não adianta também se derrubar todas as reservas de mercado, falar que o carro brasileiro é uma carroça e destruir como o governo Collor fez e outros governos, destruir a indústria a indústria nacional automotiva, como como aconteceu no Brasil nos anos 90, porque esse que é o esse que é o ponto. Então, a partir dessa prerrogativa, dessa premissa de que o carro brasileiro é uma carroça, destruir a indústria nacional e e aí isso acabou no nos deixando completamente alheio às decisões das empresas automotivas internacionais, como a Ford. Então, tudo isso é um processo. A é, é, reserva de mercado é só um dos tipos de estratégia de política industrial. Você pode conceder subsídios para o desenvolvimento de uma indústria nacional, pode financiar pesquisa de ponta. É, como outros países fizeram, aí eu não falo só a China, o próprio Estados Unidos, que muita gente coloca como um, um exemplo do liberalismo, né, ele utilizou largamente financiamento na defesa, por exemplo, para desenvolver financiamento militar, para desenvolver tecnologias que são utilizadas nas principais empresas de tecnologia nos Estados Unidos. É, então, esse tipo de financiamento e um ou outro subsídio eles devem ser verificados no longo, eles devem ser observados e avaliados no longo
0: prazo. O que a gente tem visto é, durante esse período da pandemia é que grandes empresas como a Amazon, né, como a Apple, como Tesla, têm se beneficiado. Né? É, por que o sucesso dessas marcas num período de pandemia? E como incentivar os negócios locais? Do ponto de vista das grandes empresas globais, o que está acontecendo, primeiro, né, são dois fatores que eu listaria aqui. Primeiro, é um excesso de, de liquidez.
1: Então, os principais os principais países desenvolvidos, Estados Unidos, países europeus, a própria zona do euro, eles injetaram um volume de dinheiro né, para salvar esses países da crise, os mercados financeiros, eles injetaram um volume de dinheiro muito grande. E esse volume ele acabou sendo direcionado para as empresas de tecnologia, nos Estados Unidos principalmente, e para certas empresas que estão na fronteira da tecnologia e da nova matriz energética, como é, no caso, é o caso da Terra. Tesla, né é, Então, é, o, o que está acontecendo com o Google, com a Tesla, com o Facebook, com as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, é reflexo desse, desse excesso de liquidez no mundo. É, e é um reflexo também dessa indústria 4.0, que vai promover novas tecnologias digitais, que vai promover uma nova matriz energética em direção a, ao carro elétrico, por exemplo. Então, essas empresas acabam sendo beneficiadas por esse excesso de liquidez, entendeu? Certo. E no caso dos negócios locais, é, é, você diz assim, é, é, pequenas, pequenas e médias empresas.
0: Isso. Isso.
1: No caso dos, dos negócios locais, o, o importante para desenvolver é, os negócios locais é de, algum tipo de coordenação. É, então, há uma grande dificuldade, é, primeiro, dos negócios locais, e a gente vê isso no Brasil, né, que é uma dificuldade de financiamento. Né? Então, pensando agora na pandemia, o que aconteceu? Muitos negócios eles foram afetados né, do ponto de vista financeiro, pela falta de capital de giro. Os negócios acabaram fechando por dificuldades de caixa. Então, a principal coisa, né, pensando na coordenação, na política pública, né, para salvar esses negócios locais, é você promover financiamento para essas empresas sobreviverem é,
0: ao período mais, aos períodos mais críticos da pandemia. A gente teve um período mais crítico
1: até julho e agora a gente vai voltar a ter um período mais crítico. Então, essas empresas, negócios locais, precisam principalmente de financiamento. E outra coisa é uma questão cultural, né? um próprio incentivo promovido pelas prefeituras, pelas comunidades para o consumo de negócios locais parcerias com as, as plataformas digitais, né? É, é, iFood, da Vida, Rap. Né? É, incentivando o consumo de negócios locais, é, 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 propagando esses negócios locais, também são, essas, esses tipos de parcerias são muito bem-vindos. Essas parcerias poderiam ser incentivadas pelas secretarias é, municipais, Secretaria da Fazenda ou a Secretaria competente para isso. Né? Então, além desse ponto, é, é, vamos dizer assim, cultural, né? barra marketing, né? É, o ponto econômico é financiamento. Essas empresas elas precisam de um financiamento que o dinheiro chegue nelas. Né? O que a gente mais ouviu nessa pandemia foi que os, o dinheiro não chegou, chegou muito, é, muito tarde, tarde demais
0: certo mas é um pouco também é a questão da, da degradação das garantias trabalhistas né porque houve a reforma trabalhista houve a reforma previdenciária para os trabalhadores a impressão que se tem é que é um saco sem fundo porque sempre é, estão pedindo para reduzir os direitos dos trabalhadores e por exemplo quando a Ford saiu falou que o ambiente econômico é desfavorável no, no Brasil
1: perfeito como é que perfeito, você analisa com não, na verdade, isso, isso é um fator de dois fatores bem pontuais. O fator de financiamento, ele é até um fator mais macro assim, que gente... então eu, eu falei de dois fatores aqui para os negócios locais bem pontuais, né? a questão do financiamento a gente até colocou em outros relatórios, mas a questão da, da, de parcerias é uma questão bem pontual, mas essa questão do, é, 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 da reforma trabalhista, é, isso é uma questão inclusive macro, né? o que, que acontece? Conforme você vai precarizando o mercado de trabalho, porque é isso que a gente, que a gente vem observando, uma precar... Precarização no mercado de trabalho. Então, é, você, a gente observa isso desde 2017, um avanço da informalidade, um avanço do que a gente chama de pejotização. Então, o empregador não contrata mais é, o trabalhador CLT, contrata como prestador de serviço para diminuir seus custos salariais. Então, esse avanço da precarização no mercado de trabalho, ele acaba, no longo prazo, se voltando contra o empregador. Isso que as pessoas precisam compreender. Né? Então, num primeiro momento, isso pode ser algo que dê alívio para o comerciante, para o é, pequeno empresário, porque ele não vai pagar mais os custos salariais. Mas, no longo prazo, esse trabalhador ele vai ter uma renda menor, isso é comprovado, e isso vai se traduzir em uma menor demanda para o comércio, para o serviço específico. Então é, é, esse, esse ponto é importante,
0: né? E é, a questão cambial, porque o Brasil teve um dos, é, dos piores desempenhos entre todas as moedas do planeta. Esteve entre os piores, né? Como é que você vê isso? É, é, isso daí contribui para a pressão inflacionária aqui no, no país? Ah contribui
1: é, a gente a gente até colocou no nosso último relatório isso contribui porque é, hoje é, o, o Brasil ele é muito dependente né é, é, isso é um é, é, inclusive um dos resultados da desindustrialização né porque conforme um país vai se desindustrializando ele vai se tornando cada vez mais dependente de produtos importados de bens finais né e também de produtos intermediários de insumos de produção importados então, conforme o Brasil vai se desindustrializando, né, as pessoas não vão comprando somente bens de consumo, iPhone lá fora, outros produtos, mas as, as indústrias vão deslocando seus fornecedores lá para fora. E o resultado disso é que qualquer tipo de desvalorização cambial acaba afetando, num primeiro momento, é de uma forma potente, o nível de preços. E foi isso que aconteceu, né, em parte aqui, a inflação no Brasil. Então, a inflação no Brasil aumentou porque, primeiro, porque vários insumos, principalmente insumos destinados a, a, a alimentos, é, algumas commodities, aumentaram de preço. Você teve a combinação desse aumento de preço com a desvalorização cambial né? e essa desvalorização cambial acabou aumentando os custos de produção e esses custos e esse aumento de custo de produção foi repassado para o preço final. É. Então, a desvalorização cambial acabou impactando um país que é cada vez mais desindustrializado, como o Brasil. Outro fator né, que, que a desvalorização cambial acabou afetando, que, de certa forma, é uma novidade, é em relação às exportações. Porque a gente viu que a desvalorização cambial, em combinação com o aumento das commodities, por exemplo, o aumento do preço das commodities, como, por exemplo, o arroz, né? É, que a gente viu, entre outras commodities agrícolas, essa combinação, aumento de preço de commodity e desvalorização, acabou estimulando o produtor, por exemplo, de arroz, a exportar ao invés de vender no mercado interno. Então, o, o produtor de arroz, né, ele se sentiu muito mais é, 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 incentivado a exportar e aí ele vendeu, começou a vender no mercado interno com preço mais alto. Então, ele começou a, a, a aumentar os preços do mercado interno, dada essa atratividade do mercado externo. Bom, então, é, esse é um outro fenômeno. Ficou muito melhor para o pro produtor aqui brasileiro exportar, e isso acabou tendo um impacto nos preços aqui.
0: E o papel do, do poder público para reverter esse cenário, tanto municipal, estadual e federal, o que pode ser feito para melhorar isso daí?
1: Eu acho que nesse contexto que a gente vive muito complicado em relação à pandemia, o governo ele deveria prorrogar as medidas emergenciais. Eu acho que não tem como a gente pensar em qualquer tipo de volta ao teto de gastos num cenário tão dramático como a gente vive em relação à crise sanitária e inclusive à crise econômica. Então, acho que a primeira, principal medida dos governos nesse ano é renovar as medidas emergenciais, dentre elas o auxílio emergencial. Assim, ele pode, talvez, diminuir o auxílio ou diminuir o alcance, atender um menor número de famílias, porque, de fato, né, o valor injetado no ano passado foi elevado, mas, de alguma forma, o governo ele vai ter que adotar medidas emergenciais para enfrentar a pandemia. É, não tem outra, outra solução. Os estados e municípios, alguns municípios eles têm um certo dinheiro em caixa por conta do contexto do ano passado, que acabou é, fazendo com que os municípios não gastassem em certas áreas, é, gastassem menos em certas áreas, na verdade, mas ainda assim alguns municípios vão precisar de um repasse extra do, da União, né, do, do governo federal, por conta dos maiores gastos provenientes da pandemia, né, então é esse o cenário.
0: Certo, em relação ao planejamento dessas três esferas você acredita que pode ser melhor elaborado?
1: Ah, sim eu acho que é, na verdade o, o Brasil ainda o Congresso ainda nem votou o orçamento de 2021 né? então assim a gente, a gente é, vive num, ainda num assim, sem orçamento, a gente vive 2021 sem orçamento, então a gente tá, O Brasil ele está bem atrás em relação ao planejamento do setor público, há uma, uma clara falta de coordenação da União com os estados e municípios, há uma dificuldade de coordenação né, entre União, Estado e município. Essa dificuldade de coordenação, tanto para a gestão da crise sanitária quanto para a gestão da crise econômica, ela vai acabar afetando vários serviços públicos. A gente vê agora né a saúde nos jornais, mas vários outros tipos de serviços públicos essenciais. A gente vai ver agora também nesse ano a educação, a volta da educação, né da educação presencial. Isso vai, isso pode afetar os municípios, porque os municípios vão ter que gastar mais é, com agora com a educação, não gastaram muito ano passado por conta da diminuição de gastos, é, 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 porque ninguém usou as dependências, enfim. Mas agora isso vai exigir do, do, dos poderes municipais, só que há uma dificuldade de coordenação. Dificuldades claras. Então, é, o governo ele precisa, é, de alguma forma, é, 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 melhorar essa coordenação por meio da aprovação de medidas emergenciais, por meio de uma melhor comunicação com os estados e municípios.
0: Tá certo. Para quem perdeu o emprego, dá para vislumbrar algum horizonte?
1: É, é difícil. Nesse momento, assim, como é, é um momento difícil, eu acho que esse ano vai ser um ano desafiador. Né? Para quem perdeu o emprego, esse ano vai ser um ano desafiador, acho que a palavra nesse, em relação a esse ano é paciência, né? é, porque é, principalmente no primeiro semestre, a, a crise sanitária, a pandemia, ela vai apertar, então ela vai afetar mais a recuperação do emprego e da renda, então, o, a pessoa que está desempregada, eu sei que é muito complicado agora falar, mas ela, ela, ela deve ter paciência. E a gente vai, e a gente vai observar, né, principalmente aquelas pessoas que já estavam desempregadas e recebiam auxílio emergencial, a gente vai, infelizmente, Vitor, observar um crescimento da miséria e da pobreza. Então, para essas pessoas, é muito difícil você falar paciência, né? Para as pessoas que já estavam desempregadas e que estavam ganhando auxílio emergencial e não tem para onde recorrer, né? Aí, nesse caso, né? É, a situação é muito mais dramática. Agora, para a pessoa que tem um certo... É, acabou de perder o emprego e tem uma certa reserva, um certo fundo... É, eles, eles vão demorar mais para encontrar emprego, acho que sem dúvida nenhuma, é claro que isso é uma opinião macro, né? no micro pode ser que alguém consiga emprego mais rápido que outra pessoa, mas eles vão demorar mais, então é paciência.
0: E os negócios que foram afetados pelo lockdown, pelo, pelas medidas de isolamento, tem perspectiva para essas pessoas?
1: Olha, é, aí vai depender do tipo de negócio. Eu acho que em relação ao comércio, né, é, comércio varejista é, em geral, eles foram menos afetados. Né? Então o varejo foi menos afetado porque o varejo acabou se redirecionando né, para o e-commerce principalmente, então é, acabou encontrando uma saída. Quem foi mais afetado foram os negócios ligados a serviços. Serviços na área de alimentos, de alimentação, hotel, alojamento, né, transporte. Então, nesse caso, acho assim, o setor de serviços ele está se recuperando, mas muito muito lentamente. Eu não acredito que haverá um isolamento, mesmo com essa piora na pandemia, eu não, eu não acredito que vai ter um isolamento do mesmo nível que a gente viu, por exemplo, em abril, maio, junho, sabe? Eu acho que a gente não vai se repetir até até é, porque os, o poder público ele não vai voltar. E por mais que o poder público volte, né? aqui em São Paulo você teve uma certa volta, não sei como está aí no Paraná, mas as pessoas não estão mais respeitando ou não muitas pessoas não estão com o mesmo temor que estavam no ano passado, pelo menos essa é a minha sensação. então eu acredito que as taxas de isolamento a gente não vai a gente não vai verificar nesse, nesses próximos meses. então eu não acredito numa piora do setor de serviços, por exemplo mas eu acredito numa recuperação muito lenta né, no setor de serviços, né, restaurante, bar, uma recuperação bem lenta nos próximos meses. E no comércio varejista, aí sim, o fim do auxílio emergencial, aí é a notícia negativa. Vai afetar negativamente o comércio varejista, principalmente o comércio ligado aos bens essenciais. né? É, mercados, ou comércios ligados a, a qualquer tipo de bens, de bens essenciais. Agora, o setor de serviços, ele já, ele já está num patamar muito ruim, né? Ele já está muito, ele, ele já está distante dos níveis pré-pandemia. O que vai acontecer daqui para frente é que ele vai se recuperar bem mais lentamente.
0: É. O senhor acredita que em quanto tempo, ou é, não sei se meses ou anos, o Brasil pode recuperar atividade econômica semelhante a, ao período de bonança entre, até 2013, né? Como o senhor disse, que é a partir Sim. de 2014? Que, que...
1: Olha, eu acho, sinceramente, Vitor, tô... isso, isso vai depender, obviamente, da política econômica, né? Não tem como o Brasil, a gente pensar num, numa recuperação plena na volta dos patamares de 2014, sem saber o que vai acontecer com a política econômica. Certamente, se o Brasil continuar com o teto de gastos, ele não vai voltar tão cedo aos patamares de 2014. O teto de gastos ele limita a capacidade do Brasil se recuperar da crise, dessa crise longa que a gente vive. Isso eu tenho certeza. É até difícil falar nisso, isso numa entrevista, mas isso eu tenho certeza. Com o teto de gastos, não tem como o Brasil voltar aos patamares é, de 2014. Tá? Sem o teto de gastos, num cenário sem teto de gastos, o Brasil tem chances, sim, de voltar. Né? E, e, e Desde que tenha uma política industrial é, que ofereça um horizonte para o empresário, um horizonte de longo prazo, que incentive o investimento. Então, é, é, é isso. Eu acho que são esses os dois cenários. Mas se a gente considerar esse teto de gastos, é muito difícil. Por quê? Né? Até para a pessoa que está lendo não achar que eu estou defendendo a gastança desenfreada. Não, porque o teto de gastos ele significa, na verdade, uma diminuição dos gastos que incentivam o investimento. Os gastos que incentivam o investimento do setor privado. Então, o teto de gastos ele acaba implicando nisso, uma diminuição né, de gastos que, na verdade, oferecem um horizonte de longo prazo para o empresário. É isso.
0: Tá certo. O Bolsonaro falou que o Brasil está quebrado. O Brasil está quebrado tanto quanto em 1987, quando o Sarney declarou moratória?
1: Não, eu, eu acho que, na verdade... São bases diferentes de comparação, porque nos anos 80, o Brasil ele tinha problema da dívida externa. Quando você tem uma dívida externa, o Estado tem, na verdade, uma dívida externa elevada, essa é a única possibilidade de um país quebrar. Qual que é a única possibilidade de um país quebrar? Quando ele tem uma dívida em moeda estrangeira, em dólar. Né? Então, quando o país tem uma dívida em dólar elevada, ele pode quebrar. Por quê? Porque ele não emite essa moeda. Ele depende das reservas internacionais. Então, se ele tem uma reserva, um colchão de, de, de moeda estrangeira abaixo, ele tem uma dívida alta, ele não vai conseguir cumprir honrar essa dívida, então ele tem possibilidades de quebrar, simplesmente não conseguir pagar. Como aconteceu com o Brasil, por exemplo, em 1982, na crise da dívida externa. A situação hoje é completamente diferente. Por quê? Porque o Brasil ele tem uma dívida externa baixíssima, desprezível vamos dizer assim, então a dívida externa brasileira é baixa e, e, e quase que a totalidade da dívida, é, da dívida pública brasileira é denominada em reais, é denominada na sua própria moeda e tem uma coisa que eu ensino para os meus alunos de macroeconomia um, um país não quebra na sua própria moeda um país, ele não quebra na sua própria moeda o Brasil, ele não pode quebrar se ele tem uma dívida denominada em reais Uhum. É, então, o Brasil, como ele tem uma dívida denominada em reais, ele sempre vai conseguir financiar essa sua dívida. O, que, que, pode, o que, que pode ser diferente? Isso quer dizer que o Brasil pode se financiar e pode aumentar a sua dívida infinito? Não. tá? É, por quê? Porque quanto mais endividado um país fica, é, as condições de financiamento da sua dívida, é, elas acabam se dificultando. É? Então, por exemplo, como que o Brasil financia? Ele emite títulos, certo? Então, ele emite títulos de curto e longo prazo. Então, se o, se o, se o Brasil se endivida muito, né, é, ele pode encurtar a sua dívida, por exemplo. Né? É, pode haver um encurtamento da dívida pública. Isso que pode acontecer, um aumento das taxas de juros, talvez ali que remuneram os títulos. Tá? Mas esse não é um fator limitante. Tá? Não é um fator limitante. Mesmo com esse aumento de gastos por conta da pandemia, o Brasil ele conseguiu se financiar. Se financiou mais no curto prazo, tudo bem, mas ele conseguiu se financiar com uma taxa de juros relativamente baixa, relativamente aqui aos outros anos, que o Brasil estava com uma taxa de juros gigantesca. Então, o Brasil ele consegue se financiar. Então, esse argumento que o Brasil está quebrado, ele é falso. É falso. Tá? Uhum. É... Ele não, não existe, não é nenhuma questão de opinião. A gente não pode tratar o orçamento público como um orçamento familiar. A gente não pode tratar o orçamento público como um orçamento familiar. O Brasil tem condições de financiar sua dívida, condições que uma família não tem, certo? Então, o argumento do Brasil quebrado não é motivo para o Brasil limitar os seus gastos, ainda mais num momento como esse.
0: Professor, muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu, imagina.
1: Eu espero ter ajudado.
0: Ajudou, ajudou bastante.
1: Tá ótimo, tá. eu agradeço, eu agradeço.
0: Muito obrigado, viu, tá professor?
1: Imagina, eu que agradeço. Um abraço.
0: Abraço, tchau. Tchau, tchau.